0: РУ представляет ⁇ Много бум ⁇⁇ Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я, Дарья Степанова, режиссер и актриса, хотела бы прочесть фрагменты из повести. Семья Вурдалака Одного из любимых мною русских писателей Алексея Константиновича Толстого Которому 5 сентября исполнилось бы 203 года Итак, неизданный отрывок из записок неизвестного В 1815 году в Вене собрался цвет европейской образованности Дипломатических дарований Всего того, что блестало в тогдашнем обществе Ну вот, конгресс окончился. Как это бывает, к концу шумного бала от общества, в свое время столь многолюдного, остался теперь небольшой кружок лиц, которые еще не торопились домой и откладывали свой отъезд. Это веселое общество собиралось два раза в неделю у вдовствующей княгини Шварценберг. Утро у нас бывало занято прогулкой, а вечером... Усевшись у пылающего камина, беседовали и рассказывали всякие истории. Говорить о политике было строго запрещено. Все от нее устали, и содержание наших рассказов мы черпали либо в преданиях родной старины, либо в собственных воспоминаниях. однажды вечером, когда каждый из нас успел что-то рассказать, Маркиз Дюрфе, старик-эмигрант, пользовавшийся всеобщей любовью, воспользовался минутой безмолвствия и сказал, «Ваши истории, господа, конечно, весьма необыкновенны, но я думаю, что им недостает одной существенной черты, а именно подлинности, ибо, насколько я уловил, никто из вас своими глазами не видел те удивительные вещи, о которых повествовал, и не может словом дворянина подтвердить их истинность. Что до меня, господа, то мне известно лишь одно подобное приключение, но оно так странно и в то же время так достоверно, что могло бы повернуть в ужас людей даже самого скептического склада ума. К моему несчастью, я был свидетелем и участником этого события, и хотя вообще не люблю о нем вспоминать, но сегодня готов был бы рассказать о случившемся со мною. Слушать захотели все. Прежде всего, милостивый государь попрошу у вас прощения. Если в ходе моего рассказа мне придется говорить о моих сердечных увлечениях чаще, чем, чем это подобает человеку в моих летах. Итак, начну прямо с того, что в 1759 году я был без памяти влюблен в прекрасную герцогиню Де Грамон. О, эта страсть, представляющаяся мне тогда и глубокой, и долговечной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. И вот, в минуту крайнего отчаяния я, в конце концов, решил просить о дипломатическом поручении господарю Молдавскому. Накануне отъезда я явился герцогине Она отнеслась ко мне менее насмешливо, чем обычно И в голосе ее чувствовалось некоторое волнение «Дюрфе, вы делаете очень неразумный шаг Но я вас знаю, и мне известно, что от принятого решения вы не откажетесь Поэтому прошу вас только об одном Возьмите вот этот крестик, как залог моей дружбы И носите его, пока не вернетесь» с учтивостью, неуместной, быть может, в подобную минуту, я поцеловал не реликвию, а ту очаровательную руку, которую мне протянули, и надел на шею вот этот крестик, с которым с тех пор не расставался. В те времена, когда я жил в Варшаве, я быстро начал понимать по-сербски, и эти два наречия являются, и это вам известно, ничем иным, как ветвями одного и того же языка, именуемого славянским. И так я уже знал, достаточно для того, чтобы быть в состоянии объясниться, когда мне однажды случилось попасть проездом в некую деревню. Обитателей дома, в котором я остановился, я нашел в состоянии подавленности, удивившей меня тем более, что дело было в воскресенье, день, когда сербы предаются обычно всяческому веселью. Расположение духа моих будущих хозяев я приписал какой-нибудь недавно случившейся беде, и уже думал удалиться. Но тут ко мне подошел и взял за руку мужчины, лет 30, роста высокого и вида внушительного. Входи, сказал он, входи, чужеземец, и пусть не пугает себя наша печаль. Ты ее поймешь, когда узнаешь ее причину. И он мне рассказал, что старик, отец его по имени Горча, человек нрава беспокойного и неуступчивого, Поднялся однажды с постели, снял со стены длинную турецкую пещаль и обратился к двум своим сыновьям, одного из которых звали Георгием, а другого — Петром. «Дети», — молвил он, — «я иду в горы. Хочу с другими смельчаками поохотиться на поганого пса Алибека». Так звали разбойника-турка, разорявшего в последнее время весь тот край. «Ждите меня десять дней, а кыль на десятый день не вернусь, закажите вы обедню за упокой моей души. Значит...» Убили меня Но ежели, прибавил тут старый горчи Приняв вид самый строгий Я вернусь поздней Ради вашего спасения Не впускайте вы меня в дом Призываю вам Забудьте, что я был Отец И вбейте мне осиновый кол в спину Что бы я ни говорил, что бы ни делал Значит я теперь Проклятый вурдалак И пришел сосать вашу кровь День, в который я приехал сюда, был тот самый, когда кончался срок, назначенный горчей, и мне было нетрудно понять волнение его детей. То была дружная и хорошая семья. Георгий, старший сын, с чертами лица мужественными и резкими, был, по-видимому, человек строгий и решительный. Был он женат и имел двух детей. У брата его, Петра, красивого 18-летнего юноша, лицо носило выражение, скорее мягкости, чем отваги, и его, судя по всему, особенно любила младшая сестра Сденко, в которой можно было признать тип славянской красоты. В ней, кроме этой красоты, меня прежде всего поразило отдаленное сходство с герцогиней Деграмон. Главное, была у нее та особенная складочка над глазами, которую за всю мою жизнь я не встречал ни у кого, кроме как у этих двух женщин. Стоило мне две минуты поговорить с нею, и я уже испытывал к ней симпатию настолько живую, что она неименуемо превратилась бы в чувство еще более нежное, если бы мне побольше пришлось остаться в той деревне. Мы все сидели во дворе за столом, на котором для нас были поставлены творог и молоко в крыньках. Георгий, оплакотившись на стол, сжимал голову ладонями, был озабочен. Глаз не сводил с дороги и все время молчал. Я же глядел на вечерние облака, обрамлявшие золотую полосу неба, и на очертания монастыря, поднимавшегося над сосновым лесом. Этот монастырь, как я узнал позднее, славился некогда чудотворной иконой Богоматери, которую по преданию принесли ангелы и оставили ее на ветвях дуба. Георгий вдруг нарушил молчание. «Скажи-ка, жена, в котором часу ушел старик?»  — — Восемь часов, — ответила жена. Я слышала, как в монастыре ударили в колокол. — Хорошо, — проговорил Георгий, — сейчас половина восьмого, не позднее. И он замолчал, опять устремив глаза на большую дорогу, которая исчезала в лесу. Молчание продолжалось еще несколько минут, но вот часы в монастыре медленно пробили в восемь. Едва отзвучал первый удар, как мы увидели человеческую фигуру, появившуюся из леса и направившуюся в нашу сторону. — «Он!» — воскликнул в один голос Сденко, Петр и Георгий И их невестка «Слава тебе, Господи! Он!» «Господи, сохрани и помилуй нас!» Торжественно проговорил Георгий «Как знать, прошло ли уже Или не прошло десять дней» Все в ужасе посмотрели на него Человек между тем все приближался к нам. Это был высокий старик с белыми усами, с белым лицом и строгим. Двигался он с трудом, опираясь на палку. По мере того, как он приближался, Георгий становился все мрачней. Подойдя к нам, старик остановился и обвел свою семью взглядом, как будто не глаз, до того они были у него тусклые и впалые. «Что же это?» — сказал он. «Никто не встает, никто не встречает меня. Что же вы все молчите? Или видите, что я ранен?» Тут я заметил, что у старика левый бок был весь в крови. «Да поддержи отца!» — сказала я Георгию. «А ты, Сденко, напоила бы его чем-нибудь, ведь он того гляди упадет!» «Отец!» — проговорил Георгий, подойдя горче. «Покажи свою рану. Я в этом знаю толк, перевяжу тебя». Он только взялся за его одежду, но старик грубо оттолкнул его и обеими руками схватился за бок. «Оставь, коль не умеешь, больно мне!» «Так ты в сердце ранен!» — скричал Георгий и весь побледнел. «Скорей, скорее, раздевайся! Так надо, слышишь?» Старик вдруг выпрямился во весь рост. «Берегись», — сказал он глухо, тронешься до меня? Прокляну!» Петр встал между отцом и Георгием. «Оставь его», — сказал он, «ты же видишь больно ему». В эту минуту мы увидели стадо, возвращающееся с пастбища в облаке пыли. То ли пес, сопровождавший стадо, не узнал старика хозяина, то ли другая была причина, но едва только он завидел горчу, как остановился, ощетинился и начал выть, словно бы ему что-то показалось». «Что с этим псом?» — спросил старик. «Что все это значит? За десять дней, что меня не было, неужто я так переменился, что и собственный пес меня не узнал?» «Застрелить его!» — кричал Горче. «Это я приказываю! Слышите?» Георгий не пошевелился, а Петр со слезами на глазах встал, взял отцовскую пещаль и выстрелил в пса. Тот покатился в пыли. «А он был мой любимец», — проговорил он совсем тихо. «С чего это отец велел застрелить его?» «Он того заслужил», — ответил Горче. «Ну, стало свежо. В дом пора». Тем временем Сденко приготовила питье для старика, вскипятив водку с грушами, с медом и с изюмом, но он с отвращением его оттолкнул. Точно так же он отверг и блюдо с пловом, которое ему подал Георгий, и уселся около очага, бормоча сквозь зубы что-то невнятное. Зденка к нему подсела и сказала «Ты, отец, не есть, не хочешь, не спать, не ложишься. Может, расскажешь, как ты охотился в горах?» Девушка знала, что эти слова затронут у старика самую чувственную струну, так как он любил поговорить о боях и сражениях. И в самом деле на его бескровных губах появилось что-то вроде улыбки. «Ладно, дочка, ладно». «Ладно, Сдэнк, я тебе расскажу, что со мной было в горах, только уж как-нибудь в другой раз, а то сегодня я устал. Одно скажу, нет живых Алибека, и убил его я. А ежели кто усомнится, прибавил старик, окидывая взглядом свою семью, есть чем доказать». И он развязал мешок, висевший у него за спиной, и вытащил окровавленную голову, с которой, впрочем, его собственное лицо могло поспорить мертвенно-бледным цветом кожи. Мы с ужасом отвернулись, а Горча отдал ее Петру и сказал, «На, прицепи над нашей дверью. Пусть знает всякий, кто пройдет мимо дома, что Альбек убит». Петр, подавляя отвращение, исполнил, что было приказано. «Теперь, понимая, — сказал он, — бедный пес был от того, что почуял мертвичину». «Да, почуял мертвечину. мрачно повторил Георгий, который незадолго перед тем незаметно вышел, а теперь вернулся. В руке он держал какой-то предмет, который тут же поставил в угол. Как мне показалось, это был кол. «Георгий», — в полголоса сказала ему жена, «Да неужели ты, брат, что ты задеял?» — заговорила и сестра. «Да нет, нет, ты этого не сделаешь, верно?» «Не мешайте», — ответил Георгий. «Я знаю, что мне делать. И что надо, то...» «Сделаю». Тем временем настала ночь. Признаюсь, что все, чему я вечером был свидетель, сильно на меня подействовало. Я хотел заснуть, но не мог. Тут за перегородкой глухо послышались голоса. «Ложись спать», — сказал Георгий. «И ты, Петр, ложись. И ты, Сденко. Ни о чем не беспокойтесь, я посижу за вас». «Да нет, Георгий», — отвечала жена, — «уж скорее мне сидеть. Ты прошлую ночь работал, наверное, устал. Будь спокойный и ложись».  — Да послушай, брат, — промолвил нежно тихим голосом Сденка. по мне так нечего и сидеть. Отец уже уснул, и смотри, как мирно и спокойно он спит. — Ничего-то вы обе не понимаете, — возразил Георгий. — Говорю вам, ложитесь, а я спать не буду. Тут воцарилась полная тишина. Вскоре я почувствовал, как отяжелели мои веки, и сон меня одолел. Но вдруг дверь в комнату как будто медленно отворилась, и на пороге встал горча. Он сделал шаг, еще другой, затем с чрезвычайной осторожностью, неслышно ступая, стал подходить ко мне. Вот одним прыжком она учащилась у моей кровати. Старик приблизил ко мне свое мертвенно-бледное лицо и так низко наклонился надо мной, что я словно ощутил его трупное дыхание. Тогда я сделал сверхъестественное усилие и проснулся весь поту. В комнате никого не было, но, бросив взгляд на окно, Я ясно увидел старика горчу, который снаружи, прильнув лицом к стеклу, и не сводил с меня своих страшных глаз. У меня хватило силы, чтобы не закричать. Старик, однако, приходил, по-видимому, лишь удостовериться, что я сплю. По крайней мере, он и не пытался войти ко мне, и внимательно на меня, поглядев, отошел от окна. Но я услышал, как он ходит в соседней комнате. Георгий заснул и храпел так, что стены чуть не сотрясались. В эту минуту кашлянул ребенок, и я различил голос горче. Он спрашивал, «Ты, малый, не спишь?» «Нет, дедушка», — отвечал мальчик, — «мне бы с тобой поговорить». «А, поговорить со мной. О чем поговорить?» «Ты бы мне рассказал, как ты воевал с турками. Я бы тоже пошел воевать с турками». «Я, милый, так и думал, и принес тебе маленький ятаган. Завтра дам». Ты, дедушка, лучше дай сейчас, ведь ты не спишь. А почему ты малый, раньше не говорил, пока светло было? Отец не позволил. Бережет от тебя, отец. А тебе, значит, скорее хочется и таганчик? Хочется, да, только не здесь, а то вдруг отец проснется. А где же? А давай выйдем, я буду умный и шуметь не стану. Мне словно послышался отрывистый глухой смех старика, а ребенок начал, кажется, вставать. В вампиров я не верил, но после кошмара, только что посетившего меня, нервы у меня были напряжены, и я, чтобы ни в чем не упрекать себя позднее, поднялся и ударил кулаком в стену, но хозяева, очевидно, и не услышали моего стука. С твердой решимостью спасти ребенка я бросился к двери, но она оказалась запертой снаружи, и замки не поддавались моим усилиям. Пока я еще пытался высадить дверь, я увидел в окно старика, проходившего с ребенком на руках. «Вставайте, вставайте!» – кричал я, что было мочи и бил кулаком в перегородку. Тут только проснулся Георгий. «Где старик?» – спросил он. Скорее, беги!» – крикнул я ему. «Он унес мальчика!» Георгий ударом ноги выломал дверь, которая так же, как и моя, была заперта снаружи и побежал к лесу. Мне, наконец, удалось разбедить Петра, невестку. И Дэнку. Мы все вышли из дому и немного погодя увидели Георгия, который возвращался уже с сыном на руках. Он нашел его в обмороке на большой дороге, но ребенок скоро пришел в себя. На расспросы он отвечал, что дед ничего ему не сделал, что они вышли просто поговорить. Но на воздухе у него закружилась голова, и как это было, он не помнит. Старик же исчез. Остаток ночи, как нетрудно себе представить, мы провели уже без сна. Утром мне сообщили, что по Дунаю начал идти лед. Переправа на несколько дней была закрыта, и мне нечего было думать об отъезде. Впрочем, если бы я и мог ехать, меня удержало бы любопытство, к которому присоединилось и более могущественное чувство. Чем больше я видел Сденку, тем сильнее меня к ней влекло. Своеобразная прелесть ее, это странное сходство с герцогиней Деграмон, от которой я бежал из Парижа и которую вновь встретил здесь, в таком живописном наряде. Это удивительная складочка на лбу, ради которой во Франции 30 раз я готов был поставить жизнь на карту. Все это вместе с необычностью моего положения и таинственностью всего, что происходило вокруг, повлияло, должно быть, на в моей душе чувства, которое при других обстоятельствах проявилось бы, может быть, лишь смутно и мимолетно. Днем я услышал, как Сденко разговаривала со своим младшим братом. «Что же ты обо всем этом думаешь?» – спрашивала она. «Неужто ты подозреваешь отца?» «Подозревать не решусь», – отвечал ей Петр. Так к тому же и мальчик говорит, что он ему плохого ничего не сделал. А что нет его, так ты ведь знаешь, он всегда так уходил и отчета не давал». «Да, знаю», – сказала Сденко. «А коли так, надо его спасти. Ведь ты знаешь, Георгия?» «Да, да, верно, говорить с ним нечего. Но мы спрячем кол, а другого он не найдет. В горах с нашей стороны ни одной осины нет». «Пришла ночь». А о старике горче ничего не было слышно. Я, как и накануне, лежал на кровати, уже когда сон начал туманить мне голову, я вдруг, словно каким-то чутьем, уловил, что старик приближается. Я открыл глаза и увидел его мертвенное лицо, прижавшееся к окну. Теперь я хотел подняться, но это оказалось невозможно. Все мое тело было словно парализовано. Пристально оглядев меня, старик удалился, и я слышал, как он обходит дом и тихо постучал в окно той комнаты, где спали Георгий и его жена. Ребенок застонал и проснулся. «Это ты, дедушка?» – спросил он. «Я», – ответил глухой голос, – «принес тебе ятаганчик». «Только мне уйти нельзя, отец запретил». «Тебе и не надо уходить, открой окошко, да поцелуй меня». Ребенок встал, и было слышно, как открывается окно. Тогда, призвав на помощь все мои силы, я вскочил с постели и начал стучать в стену. Мгновение спустя Георгий был уже на ногах. Он выругался, жена его громко вскрикнула, и вот уже вся семья собралась вокруг ребенка, лежавшего без сознания. Горче исчез, как и накануне Мы общими стараниями привели мальчика в чувство Но он был очень слаб и дышал с трудом Он, бедный, не знал, как случился с ним обморок Мать его и Сденко объяснили это тем, что ребенок испугался, когда его застали вместе с дедом Я молчал Но мальчик успокоился, и все, кроме Георгия, опять улеглись Незадолго до рассвета я услыхал, как Георгий будет жену И они заговорили шепотом К ним пришла с я услышал, как она, ее невестка, плачет Ребенок лежал мертвый. Не стану распространяться о горе семьи. Никто, однако, не обвинял в этом старика Горчу, много був. Много Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я Дарья Степанова. Режиссер и актриса хотела бы прочесть фрагменты из повести Алексея Константиновича Толстого «Семья Вурдалака». В течение двух дней старик не появлялся. В ночь на третьей сутки мне послышались шаги вокруг дома и старческий голос, который звал теперь меньшоу мальчика. Я счел своим долгом сказать об этом Георгию. Он расспросил мальчика, и тот ответил, что и вправду слышал, как его звал дед, и видел, как он глядел в окошко. Георгий строго приказал сыну разбудить его, если старик покажется еще. Все эти обстоятельства не мешали мне чувствовать к Сденке нежность, которая все больше усиливалась. Днем мне привелось говорить с ней наедине. Когда же настала ночь, у меня при мысли о скором отъезде жалось сердце. Комната Сденки была отделена от моей синями. Мои хозяева уже легли спать, когда мне пришло в голову пойти побродить вокруг, чтобы немного рассеяться». Выйдя в сене, я заметил, что дверь в комнату с Дэнки приотворена. Невольно я остановился. Шорох платья, такой знакомый, заставил биться мое сердце. Потом до меня донеслись слова песни, напеваемые в полголоса. Я, не раздумывая, толкнул дверь и вошел. С только что сняла с себя нечто вроде казакина, какой в тех местах носят женщины. На ней осталась только шитая золотом и красным шелком-сорочка. И стянутая у талии простая клетчатая юбка. Ее чудесные белокурые косы были расплетены, и вот так, полуодетая, она была еще краше, чем обычно. Не рассердившись на мое внезапное появление, она все же, казалось, была смущена и слегка покраснела. «Ах!» — сказала она мне, — «зачем ты пришел? Ведь Коля нас увидит, что обо мне подумают?» С Сденко сердце мое отвечал ей. «Не бойся, лишь кузнечик в траве, да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе. Нет, милый, иди скорее, иди, застанет нас мой брат, я тогда погибла. Я скоро уеду, с и как знать, когда мы опять увидимся? С Сденко, ты дороже мне моей души, моего спасения, и жизнь моя, и кровь твои. Неужели ты за это не подаришь мне один час?» — Всякое может случиться за один час, — задумчиво ответила Сденка, но не отняла у меня свои руки. — Не знаешь ты брата моего, — прибавила она. — Уж я чувствую, придет он. — Успокойся, моя Сденко, — сказал я в ответ. — Брат твой устал от бессонных ночей. Его убаюкал ветер, что играет листвой сон его глубок, ночь длина, я прошу тебя, побудь со мной час, а потом прости, может быть, навсегда. И я как безумный прижал ее к сердцу. «Ах, нет, ты мне не друг», — проговорила она, вырвавшись из моих объятий и забилась в дальний угол, не зная, что я ей ответил, так как сам испугался своей смелости, не потому что, чтобы иногда в подобных обстоятельствах она не приносила мне удачи, а потому что мне даже и в полустрасти чистота с Дэнки продолжала внушать глубокое уважение. Так я и стоял перед ней и не знал, что сказать, как вдруг заметил, что она вздрогнула и в ужасе глядит на окно. Я посмотрел в ту же сторону и ясно различил лицо Горчи, который, не двигаясь, следил за нами. В тот же миг я почувствовал, как чья-то тяжелая рука опускается мне на плечо. Я обернулся. Это был Георгий. «Ты что тут делаешь?» — спросил он меня. А задачи этим резким вопросом я только показал рукой на его отца, который смотрел на окно и скрылся. Как только Георгий его увидел, я услышал шаги старика, — сказал я, и пошел предупредить твою сестру. Георгий посмотрел на меня так, словно хотел прочитать мои сокровенные мысли. Потом взял меня за руку, привел в мою комнату и, ни слова не сказав, ушел. На следующий день семья сидела у двери дома за столом. «Где мальчик?» — спросил Георгий. «На дворе», — ответила мать, — «играет себе один свою любимую игру, будто воюет с турками». Не успела она проговорить эти слова, как перед нами, к нашему величайшему удивлению, появилась «высокая фигура горчи». Он, выйдя из лесу, медленно подошел к нам и сел к столу, как это уже было в первый день моего приезда. «Добро пожаловать, батюшка!» — еле слышно пролепетала невестка. «Отец!» — голосом твердым, не меняясь в лице, произнес Георгий. «Мы тебя ждем, чтобы ты прочел молитву!» Старик, нахмурив брови, отвернулся. С Денко и невестой склонились к старику, умоляя прочитать молитву. «Нет, нет, нет!» — сказал старик. «Не власть он мне приказывать!» «А коль потребуется еще раз, прокляну!» Георгий вскочил и побежал в дом. Он сразу же и вернулся, взгляд его сверкал бешенством. «Где кол?» — кричал он. «Где вы спрятали кол?» С Денко и Петр переглянулись. «Мертвец!» — обратился тогда Георгий к старику. «Что ты сделал с моим старшим? Отдай мне сына! Мертвец!» Старик смотрел на него злым взглядом и не двигался. «Кол! Где кол?» — крикнул Георгий. «Кто его спрятал, тот и в ответе за все горе, что нас ждет!» В тот же миг мы услышали веселый, звонкий смех меньшого мальчика. И он тут же появился верхом на огромном колу, который волочил за собой... Глаза у Георгия так и вспыхнули. Он вырвал у мальчика кол и ринулся на отца. Тот дико завыл и побежал в сторону леса с такой быстротой, которая для его возраста казалась сверхъестественной. Георгий гнался за ним по полю, и мы скоро потеряли их из виду. Уже зашло солнце, когда Георгий возвратился домой, бледный как смерть и с взъерошенными волосами». Он сел у очага, и зубы у него, кажется, стучали. Никто не решался расспросить его. Но вот настал час, когда семья обыкновенно расходилась. Он теперь, по-видимому, вполне владел собой, и, отведя меня в сторону, сказал, как ни в чем не бывало. «Дорогой гость, был я на реке. Лед прошел, помехи в дороге нет. Теперь ты можешь ехать. Прощаться с нашими нечего», — добавил он, бросив взгляд на Зденку. «Дай тебе бог всякого счастья. Да и ты...» «Даст Бог, не помянешь нас лихом. Завтра чуть свет, уж лошадь твоя будет стоять оседланная, и проводник тебя будет ждать. Прощай». Жесткие черты лица Георгия в ту минуту выражали почти что дружелюбие. Он проводил меня в комнату и в последний раз пожал мне руку. Оставшись один, я, как вы легко можете себе представить, и не подумал ложиться спать. Меня одолевали мысли. В жизни я любил уже не раз. Знал я порыв нежности, приступы досады и ревности, но никогда еще, даже расставаясь с Герцогиней Деграмон, я не испытывал такой скорби, какая сейчас терзала мне сердце. Не зашло и солнце, а я уже оделся по дорожным и хотел было попытаться в последний раз увидеть Сденку. Но Георгий ждал меня уже в синях. Исчезла всякая возможность даже взглянуть на нее. Дела, по которым я приехал в Яссы, задержали меня там дольше, чем я предполагал. Я завершил их лишь через полгода. Когда меня отозвали в Париж, я избрал ту же дорогу, которая и прибыл сюда. Однажды вечером, проезжая полями, Слыхал я звук колокола, ударившего восемь раз. Этот звон мне был как будто знакомый. проводник сообщил мне, что звонили неподалеку в монастыре. Я спросил, как он называется, и узнал, что это монастырь Божьей Матери Дубравной. Я пришпорил коня, и немного спустя мы уже стучали в монастырские ворота. Монах впустил нас и повел в помещение, отведенное для путников». В нем оказалось столько паломников, что у меня пропала всякая охота ночевать здесь. Я спросил, удастся ли мне найти пристанище в деревне. «Пристанище-то найдется», — ответил отшельник. «Пустых домов там в вдомоль, а все все проклятый горче». «Как это понимать?» — спросил я. «Старик горче все еще жив?» «Да нет, он-то похоронен за правду и в сердце кол». Но он у Георгиева сына высосал кровь. Мальчик вернулся ночью. Плакал под дверью ему. Мол, холодно и домой хочется. У дуры матери, хоть она и сама его хоронила, не хватило духа порогнать мальчика на кладбище. Она и впустила его. Тут он набросился на нее и высосал у нее всю кровь. Когда ее тоже похоронили, она вернулась и высосала кровь у меньшего мальчика. Потом у мужа, а потом у девери. Всем один конец. «Азденко?» — спросил я. Ах, она от горя с ума сошла, бедняжка. Уж лучше и не говорить. Мне потребовалось полчаса, чтобы доехать до деревни. Она, как выяснилось, была безлюдна. Ни в одном окошке не блестел огонь, нигде не слышалась песня. В тишине проехал я мимо всех этих домов и остановился перед домом Георгия. То ли поддавшись чувственным воспоминаниям, то ли движимой своей молодой смелостью, но я решил переночевать тут. Я толкнул ворота, они под виск петель открылись, и я вошел во двор. Ни одна дверь не была затворена, между тем все комнаты казались нежилыми. Только комната с Дэнки имела такой вид, как будто ушли из нее лишь вчера. На постели были брошены платья, на столе в лунном свете блесело несколько драгоценных вещиц, подаренных мною, и среди них я заметил эмалевый крестик, который я купил в Пеште. Сердце у меня невольно жалость хотя любовь уже и прошла. Скоро меня одолел сон, вдруг меня наполовину пробудил некий гармоничный звук, подобный шелесту Нивы но которой пробегает ветерок. Открыв глаза, я увидел Дэнку около своего ложа. Луна сверкала так ярко, что теперь я до мельчайших подробностей мог во всей их прелести различить дорогие мне когда-то черты. Она точно так же была полуодета, как и в прошлый раз, когда я видел ее одну в простой сорочке, вышитой золотом и шелком. «Сдэнка», — сказал я, — «Сдэнка, ты ли это?» «Да, это я», – отвечала она. «Это я, твоя Сденка, которую ты забыл». «Ах, зачем же ты не вернулся раньше?» «Теперь всему конец. Тебе надо скорее уезжать. Еще минута, и ты пропал». «Прощай, милый. прощай навсегда». Сденка, сказал я. «У тебя, мне говорили, много было горя. Иди ко мне, побеседуем. Так тебе станет легче». Ах, милый, — пробормотала она, — не всему надо верить, что про нас говорят. Но только поезжай, скорее, скорее, поезжай, а коли останешься, гибели не миновать. Да что это за беда мне угрожает, Сденка? И неужели нельзя мне пробыть и часа, только только часа, чтобы поговорить с тобой? Сденко вздрогнула, и какая-то странная перемена совершилась в ней. Да, — произнесла она, — час, один только час, верно ведь? Как в прошлый раз, когда ты пришел в эту комнату. Хорошо же, пускай. «Пробудь со мной этот час». «Нет, нет, опомнилась она вдруг. Уходи, 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 скорее слышишь. Беги, беги, пока не поздно». С Данкой была так хороша, что я решил, не слушаясь ее, остаться. Она же, уступив, наконец, моим просьбам, уселась рядом со мной, заговорила о прошлом и краснее признала, что полюбила меня сразу, как увидела. Мне, между тем, становилась постепенно заметная огромная перемена, которая с ней произошла. Во взгляде ее когда-то таком застенчивым появилось что-то дерзкое. И потому, как она держалась со мной, я с изумлением понял, что в ней мало осталось от той скромности, которая отличала ее некогда. Неужели, думал я с Денкой не была той чистой и невинной девушкой, какой она пока Казалось, неужели она только притворялась из страха перед братом? Я всецело отдался чувству, которое влекло меня к Сденке. И она заигрывала со мной. И я весело отвечал ей в том же духе. Много букв. букв. Что читают те, о ком говорят все. Много букв. Много букв что читают те, о ком говорят все. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я, Дарья Степанова, режиссер и актриса, хотела бы прочесть фрагменты из повести Алексея Константиновича Толстого «Семья Вурдалака». Прошло уже некоторое время, как мы находились в такой опоительной близости друг к другу. Но вот... Примерив с Денки забавы ради всей ее драгоценности, я собрался надеть ей на шею и малевый крестик, который нашел на столе. С вздрогнула и отшатнулась милый. Довольно, ребячица сказала она. Оставьте побрякушки, поговорим лучше о тебе, о твоих делах. Ее замешательство навело меня на всякие мысли. Я уже собрался уходить, но С удержала меня. Как же это, сказала она. Ты просил меня побыть с тобой час, а уже хочешь ехать? Ты про вас, что уговорила меня ехать Я как будто слышу шум Боюсь, как будто бы нас застанут Не бойся, милый Все кругом спят Лишь кузнечик в траве да жук на лету Могут услышать, что я скажу тебе Нет, Сденко, нет Мне надо ехать Погоди, погоди Ты дороже мне души моей спасение моего И ты говорил мне, что жизнь твоя И кровь мои «Но, брат твой, Сденко, брат, чувствую я, что он придет. Успокойся, сердце мое, брат мой спит. Его баюкал ветер, что играет листой. Сон его глубок, ночь длина. А я тебя прошу, побудь со мной час». Сденко, заметив мою сдержанность, предложила прогнать ночной холод несколькими стаканами вина. Вино произвело свое действие. Ее нежеланием надеть крестик совершенно рассеялось уже на втором стакане. Сденко в своем небрежном наряде, с распущенными волосами, с драгоценностями, показалась мне неотразимой. Я уже не сдерживал себя и крепко ее обнял. Сденко я обвил руками с такой силой, что от этого движения крестик, который я вам показывал, и который перед моим отъездом мне дала героиня, рацогиня Деграмон, острием вонзился мне в грудь. Острая боль, которую я ощутил в этот миг, явилась для меня, как будто бы луч света, пронзивший все вокруг. Я посмотрел на Сденку, мне стало ясно, что черты ее все еще, правда, прекрасны, искажены смертной мукой, что глаза ее не видят, что улыбка ее — это судорога, агония на лице трупа. В тот же миг я почувствовал в комнате тлетворный запах, Страшная истина предстала передо мной. Я понял всю опасность своего положения осознал, что все будет зависеть от моей отваги. Я отвернулся от Сденки, чтобы не дать ей заметить ужас, написанный на моем лице. Тут взгляд мой упал на окно, и я увидел страшного горчу. За другим окном вырисовалось лицо Георгия». Оба они, казались следили за каждым моим движением, и я не сомневался, что при первой же моей попытке бежать они набросятся на меня. Поэтому я не показал виды что заметил их, и огромным усилием воли заставил себя расточать с Дэнки такие же ласки, как и до этого страшного открытия. В то же время я с тоской и тревогой думал о том, как вырваться отсюда. Я заметил, что горчие и Георгий переглядывали со сденкой. За стеной мне послышался также и голос женщин, и крик детей, но такой ужасный, что его скорее можно было принять за вод диких кошек. «Пора убираться», — подумал я, — «и чем быстрее, тем лучше». Обратившись к Сденке, я сказал погромче, чтобы меня слышала вся родня. «Я, дитя мое, очень устал. Хочется лечь и поспать несколько часов, но сперва надо мне сходить и посмотреть, не съел ли мой конь свой овес. Ты, пожалуйста, не уходи и дождись меня». Я коснулся губами ее холодных, безжизненных губ. «Лошадь моя вся в пене так и рвалась со своей привязи!» До она даже не притронулась. Но, однако, вампиры, слышавшие, наверное, мой разговор со Сденко, еще не встревожились. Я посмотрел, открыты ли ворота, вскочил в седло и дал коню шпоры. Выезжая из ворот, я успел заметить, что сборище вокруг дома было весьма многочисленно и что большинство пришельцев прижималось глазами к стеклам окон. Я уже почти поздравлял себя с удачей, которая привела моя хитрость, как вдруг услышал позади некий шум, точно рев урагана... Кричали, выли и как будто спорили друг с другом тысячи голосов. Потом все они точно по уговору умолкли, и слышен был только топотых ног. Я погонял своего коня, не милосердно вонзая ему в бока шпоры, и вдруг услышал позади себя голос: Погоди, погоди, милый, ты дороже мне души моей, спасение моего. Погоди, погоди, твоя кровь, моя кровь! И меня сразу же коснулось холодное дыхание. Из Дэнка сзади меня прыгнула на лошадь. Сердце мое, милый мой, говорила она, и вижу одного тебя, одного тебя. Я хочу. И уже себе не госпожа. Надо мной высшая сила. Прости мне, мой милый. Прости. И, обивая руками, она пыталась опрокинуть меня назад и укусить за горло. Между нами завязалась страшная долгая борьба. Защищаясь, я с трудом но, в конце концов, мне удалось схватить с Дэнку одной рукой за пояс, другой за косы, И, приподнявшись на стременах, я бросил ее на землю. Тут силы оставили меня, и начался бред. Тысячи безумных и ужасных образов, кривлявшихся. Личин преследовали меня. Сперва Георгий и от его Петр, неслись по краям дороги и пытались перерезать мне путь. Это ему не удалось, я уже готов был возрадоваться, как вдруг обернувшись увидел старика Горчу, который опираясь на кол делал прыжки. Горчу тоже остался позади. Тогда его невестка, тащившая за собой своих детей, швырнула ему одного из мальчиков, а он поймал его на острие кола. Действуя колом, как прощай, он изо всех сил кинул ребенка мне вслед. Я уклонился от удара, но гаденыш цепился, не хуже на настоящего бульдога в шею моего коня, и я с трудом оторвал его. Другого ребенка мне таким же образом кинули вслед, но он упал прямо под копыта лошади и был раздавлен. Не помню, что произошло еще, но когда я пришел в себя, было уже вполне светло. Я лежал на дороге, а рядом издыхал мой конь. Так кончилось любовное увлечение, которое должно было бы навсегда отбить у меня охоту продолжать в том же духе. Как бы то ни было, я и сейчас содрогаюсь при мысли, что если бы враги одолели меня, то и я тоже сделался бы вампиром. Но небо того не допустило, и вот, милостивые государи, я не только ничуть не жажду вашей крови, но и сам, хоть старик, всегда буду счастлив проливать свою кровь за вас. Вы прослушали фрагменты повести Алексея Константиновича Толстого «Семья Вурдалака». Текст читала Дарья Степанова. Всего вам доброго. Много бумф. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру